0: Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por essa manhã agradável de domingo, por poder reencontrar os meus irmãos, minhas irmãs. Te louvamos pela existência dessa igreja e por cada família aqui representada. Somos gratos também por aqueles amigos e irmãos em Cristo que nos acompanham por meio dessa transmissão. Nosso desejo é que o Senhor igualmente os alcance com o seu favor e a sua graça. Pai, por favor, nos ajude em nossas limitações a podermos extrair, ó Deus, verdades e ensinos preciosos da Tua Palavra, transforma as nossas vidas. Pai, por favor, nessa última semana que antecede o processo eleitoral, dá, ó Deus, ao Teu povo, não apenas dessa igreja, mas espalhado pelo Brasil e Brasil afora também, eu diria, compreensão, consciência, seriedade no compromisso de poder votar e indicar o nosso próximo presidente, nosso próximo governador do Estado de São Paulo. Senhor, por favor, coloque na sua infinita sabedoria diante da nossa nação, diante do nosso Estado, governantes que temam ao Senhor, que tenham um compromisso com os teus valores, e nos ajude, enquanto igreja, também contribuirmos para uma melhora significativa da nossa nação a partir do Evangelho de Cristo. Por favor, ó Deus, seja honrado no dia de hoje, mais uma vez, pela exposição da Tua Palavra, por meio das orações que a Ti oferecemos. E fala conosco, Pai, esse é o nosso desejo. Nós suplicamos assim a Ti, pelo mérito do nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Uh, nossos irmãos estão fazendo a manutenção aí da projeção. Deixa eu ver se já conseguiu passar. Já, já voltou aqui. Obrigado. Uh, nós começamos semana passada, a semana passada, a olharmos os versos 8 até o verso 19, de Atos capítulo 14. Para esse bloco contido no capítulo 14, onde Paulo vai desenvolver a sua primeira viagem missionária, especificamente na cidade de Listra, nós intitulamos, então, o nosso, nossa aula como sendo Deus verdadeiro chega à terra ou ao território de deuses estranhos. Listra, Lucas não descreve para nós como sendo uma região com a presença de sinagogas ali, se assim houvesse, provavelmente o ponto inicial de pregação de Paulo seria por meio dessas sinagogas locais, como ele já tinha realizado antes em Cônio e anteriormente em Antioquia da Pisídia. Isso não acontece em Listra. Então, Paulo vai chegar naquela cidade, uma cidade predominantemente ou até exclusivamente gentílica, e pregar o Evangelho não a partir o Antigo Testamento nos moldes judaicos, mas a partir de um ponto comum, que é a revelação geral, tendo Deus como criador soberano do universo. Então, o ponto de partida será outro, e a forma como Paulo vai dar início àquela mensagem à cidade de Listra, será a partir de um milagre que ele vai realizar na vida de um paralítico, de um aleijado, desde o seu nascimento. Dividimos, então, essa passagem, esse bloco, essa perícope, em quatro segmentos. Primeiro, indo dos versos 8 a 10, ah, olhando para a cura desse paralítico de nascença. Seguimos, então, a análise dessa passagem, olhando para a reação do povo diante da cura daquele paralítico. Olhamos juntos os versos 11 a 13. Depois seguimos, e aqui paramos semana passada, rapidamente olhando os versos 14 a 18, quando, então, Paulo vai se propor a dar início à sua pregação na cidade de Listra. Essa parte nós concluímos de forma bem breve. Hoje nós queremos começar a nossa aula dessa parte, esmiuçando, detalhando um pouquinho do que Paulo apresentou aos moradores, aos residentes de Listra. E, por último, que nós não vamos conseguir concluir hoje, mas, semana que vem, pretendemos abordar o verso 19, apresentando o custo, o preço a ser pago pela obra missionária. Então, basicamente, dividimos em quatro itens essa passagem. E Eu quero, então, recordar você rapidamente do que falamos aqui na semana passada. Olhando para os versos 8 a 10 de Atos 14, e eu quero ler aqui com os irmãos, diz o seguinte, em listra... Pode falar. Ok. É, proprietário do veículo EJH3C93, Zafira Preto. Ah, deve ser do pastor Gustavo. Agora, essas placas de Mercosul, eu nem sei a mim, irmãos. Se chamarem, eu não vou nem saber. É melhor falar o modelo do veículo, né? Obrigado, Gustavo. Essas placas zz 3 hwvxyz 3972 Ninguém vai saber decorar isso, né? Mas, muito bem, olhe lá comigo, Atos 14, de 8 a 10. Em listra... Costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Aqui nós temos então... Uh, um acontecimento que não é incomum no livro de Atos. Lá no capítulo 3, Pedro também comandou um milagre semelhante. Lá no templo de Jerusalém, a porta chamada Formosa, lembram? Pedro também curou um aleijado, um coxo, um paralítico de nascença. E qual é a grande característica desse evento? é que Lucas quer nos apresentar que a semelhança de Pedro e a semelhança do que Pedro exerceu em termos de ministério em Jerusalém, Paulo também exercia essa mesma autoridade entre os gentios. Então, se Pedro foi um apóstolo para os judeus, Paulo é um apóstolo igualzinho a Pedro e os demais entre os gentios. Paulo também tinha a mesma autoridade. E Paulo, ao curar um paralítico de nascença, embora Lucas não descreva o desfecho dessa cura, o resultado dela é que esse indivíduo foi naturalmente reinserido no convívio social. Quando alguém nascia no contexto do primeiro século, por exemplo, aleijado, cego, surdo, com alguma deficiência especial, esses indivíduos não tinham perspectiva de futuro. Eles, basicamente, viviam pela mendicância. Porque não havia o que tem hoje no nosso segmento, no século XXI, de inclusão social, sistema de cotas. Não existia nada disso. Então, a esse grupo o que restava era mendicar para poder sobreviver. E então, quando Paulo, como Pedro, lá em Atos 3, e agora Paulo, em Atos 14, cura um paralítico de nascença, em outras palavras, o que está acontecendo é que está sendo dado a esse indivíduo a oportunidade de poder desenvolver sua vida igual aos seus contemporâneos. Ele vai poder agora exercer uma profissão, ele vai poder se relacionar no dia a dia, no mercado, na cidade, o que até então não, a, não havia acontecido com aquele personagem. Então Paulo ele percebe que havia alguém com essa paralisia que estava atento à sua mensagem. Como não havia sinagoga ali naquela região, então Paulo usa dessa oportunidade para curar e captar a atenção dos moradores de Listra. Se houvesse uma sinagoga, o ponto de partida seria a pregação entre os judeus. Não havendo, Paulo, de forma orientada pelo Espírito Santo, vê ali naquele paralítico uma oportunidade de captar a atenção dos moradores ali de Listra e, então, introduzir, a sua mensagem, a pregação do Evangelho. Vimos, então, no finalzinho do versículo 10, o comando de Paulo, apruma-te direito sobre os pés. Deus opera milagres, mas nunca a parte da aprovação da fé dos seus filhos, do homem. Então, para que Deus realize esse milagre, Ele utiliza da fé daquele homem. E aquele homem, então, se coloca de pé. Alguém que jamais, ao longo da sua vida, tinha feito algo semelhante. E então ele salta e anda, e assim por diante. Depois olhamos os versículos 11 a 13 e vemos a resposta daqueles que presenciaram esse milagre diante de Paulo e Barnabé. E qual foi a resposta? Olha lá, versos 11 a 13 quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses, em forma de homem, baixaram até nós. A Barnabé chamavam de Júpiter, e a Paulo de Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas, touros e grinaldas, que iria sacrificar juntamente com as multidões. E aqui nós comentamos, semana passada, o contexto em que se deu essa circunstância. Ah, nós conseguimos reconstruir um pouquinho a história a partir de um registro histórico, de um poeta latino, um poeta romano, chamado Ovídio, Há uma obra dele chamada Metamorfose, que é um registro das lendas e dos mitos daquela região. E no capítulo 8 dessa obra, ele diz, então, que os moradores de Listra eles estavam familiarizados a adorar duas divindades locais, que eram divindades gregas, Zeus e Hermes, que no latim, Zeus, corresponde a Júpiter e Hermes a Mercúrio. E havia, sim, uma superstição na cidade de Listra, de que, de tempos em tempos, tais divindades vinham à terra para fiscalizar, para conhecer as cidades onde eles eram os padroeiros, os guardiões delas. E na obra de Ovidio, o que a gente encontra dentro do mito, né, da lenda da sua época, era que houve um momento em que Zeus e Hermes vieram à terra e foram rejeitados pelos seus habitantes. Apenas um casal de idosos simples o receberam na sua casa. E esse casal era Filemão e Balses, sua esposa. E então diz a mitologia local que Zeus e Hermes pegam aquele casebre simples daquele casal, levam para o alto de um monte e transformam a casa daquele casal num suntuoso templo de adoração a Zeus e Hermes, revestido de ouro e de mármore. E transformam aqueles, aquele casal Filemão e Balse em um casal de sacerdotes, a Zeus e a Hermes. E por estarem no alto de um monte agora, Zeus e Hermes dizem a Balsas e a Filemão: oh, por causa da rejeição desse povo, todos eles serão julgados. E manda um dilúvio. Uma terrível enchente que faz ah, varrer os moradores de Listra. E aí, a partir de Filemão e Bals, recomeça a história daquele povo. Quando... Paulo e Barnabé realizam aquele milagre, os moradores de Listra lembram da história ou da superstição passada e dizem, olha, vai acontecer de novo conosco o que o poeta vídeo já tinha dito que aconteceu tempos atrás. Então, nós não vamos mais rejeitar a Zeus e a Hermes. Vamos, dessa oportunidade oferecer uma resposta diferente da que os nossos antepassados ofereceram a eles. E, então, começam a preparação para um atual um culto uh, litúrgico pagão. E, então, o sacerdote de Júpiter vem em direção à cidade com touros, com grinaldas, para começar, então, a celebração cultica pagã a Hermes e a Zeus, então por isso que nós encontramos no versículo 13 esse ato do sacerdote de Júpiter vir juntamente com a multidão oferecer a Paulo e Barnabé ali uma adoração cúltica, uma adoração pagã e então Paulo e Barnabé de pronto vai rejeitar aquele ato e no 14 no verso 14, ele vai se apresentar de forma indignada. Vão rasgar as suas veias e vai dizer, olha, nós não somos aquelas pessoas que vocês pensam que nós sejamos. Inclusive, quero dizer algo a vocês. Nós somos semelhante a vocês, sujeitos, inclusive, aos próprios sentimentos que vocês possuem. E aí, qual foi a grande lição que nós aprendemos aqui? É que a humanidade sem Cristo, ilustrada a partir dos moradores de Listra, sempre tem naturalmente uma disposição de olhar para algo bom que Deus faz na história e distorcer esse algo bom, deturpar, atribuir a, a qualquer outro, a outra pessoa que não seja o próprio Deus. Exemplo. Você deve se recordar de Mateus capítulo 12. Jesus realiza um ato sobrenatural pelo poder do Espírito Santo. Os fariseus dizem o que ele? Olha, isso aí ele está fazendo no poder de Beuzebu. Aí Jesus fala do pecado imperdoável, lembram? Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês me ofenderem, vocês serão perdoados, mas perdo... atacar o Espírito Santo, vocês não vão ter perdão nem aqui, nem mais para frente. É assim que a humanidade sem Cristo funciona. Ela está alienada de Deus. Ela vê uma bênção de Deus e, em vez de adorar a Deus que abençoa o homem, adora a bênção ou a criatura no lugar do Criador. E semana passada nós vimos, à luz de Romanos 1, que o homem suprime a verdade de Deus, ele a distorce. Ele a corrompe e ele coloca no lugar do Criador a sua criatura para ser adorado. Olha lá comigo, rapidamente, Ezequiel, texto que me veio à mente agora, Ezequiel 14. Deixa eu abrir aqui também. Olha só, Ezequiel 14, versículo ah, 3. Ezequiel 14, verso 3. Eu acho que eu não li, semana passada, essa passagem. Mas ela mostra muito do que é a humanidade sem Cristo. Olha lá. Filho do homem, Deus falando ao profeta. Estes homens, agora se referindo ao povo, levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si, acaso permitirei que eles me interroguem? Então veja, desde que o pecado entrou no mundo, até a consumação da história, o coração do homem, como diz o teólogo reformado João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. E pasmem, o tempo passa, o tempo voa e a poupança bamerindos continua numa boa, é isso? Não, porque bamerinos nem existe mais. Mas a humanidade continua sendo a mesma. Só muda o endereço. Só muda o endereço. Continua sendo idólatra. Continua com o seu paganismo. Ah, pastor, que bênção que nós fomos redimidos por Cristo, porque agora que nós nascemos de novo, nós não somos mais idólatras, né? É, depende. Esse é o ideal de Deus. E é por isso que no versículo 14... Paulo vai dizer que o evangelho é o remédio para o problema do homem. Porque é o evangelho que leva o homem a se converter ao Deus vivo, criador dos céus e da terra, a abandonar as coisas vãs, inúteis. Muitas vezes nós somos levados a pensar que idólatra, ó, presta atenção no que eu vou dizer, é o católico. Por quê? Porque você entra numa paróquia e você vê imagens. E aí você pensa, está vendo? Aqui é um local de idolatria. Grande engano. Lembra de Ezequiel 14,3? Estes homens levantaram ídolos em seus. Não, não, não é de madeira, não é de argila, não é de barro. É aqui dentro. E nesse sentido, mesmo um crente redimido pode ser um idólatra. Deixa eu ajudar vocês na compreensão de alguns exemplos que me parecem ser bem comuns. Filhos podem ser ídolos do coração do pai, da mãe. Sério, pastor? Sim. Ou tem uma opção de família cristã adorando seus filhos. Eles só não percebem isso. Mas são os filhos que governam a mente, o coração e a decisão dos pais. São os filhos que têm a palavra final no lar. Não são os pais. Nasce o filho e os pais começam a mudar a sua rotina de vida quando, na verdade, o filho que deveria vir e se adequar à rotina dos pais. Começam a abrir mão. Mas não é o único exemplo. Existem crentes que vivem em função do dinheiro. Querem cada vez ter mas existem crentes que querem projeção social, reconhecimento público, visibilidade. Isso tudo pode ser, em alguma medida, um ídolo que governe a mente e o coração de alguém que já deveria ter sido liberto dessas coisas vãs e inúteis. Depois falamos aqui, semana passada, e paramos por aqui, a partir do verso 14 ao 18, da mensagem do apóstolo Paulo. E olha lá comigo o versículo 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão. Veja, Paulo e Barnabé não aceitam aquela adoração que está sendo oferecida a eles. E vimos, semana passada, onde terminamos a nossa aula, que a adoração deve ser dada apenas a Deus. Anjos não podem ser adorados. E tem uma porção de comunidade aí adorando o anjo. Segura o anjo. Não deixa ele embora. Para com isso. Lá em Apocalipse 19, em Apocalipse 20, João vai aprender da voz do próprio anjo, dizendo: Ó, oh, levanta, porque eu sou conservo teu. Adora somente a Deus, só lhe deu glória. Né? Homens não, não podem querer usurpar a adoração que pertence a Deus. Quando Herodes Agripa, o neto de Herodes o Grande, lá em Atos 12, acolheu em seu coração a adoração do povo, o que, que aconteceu? Deus julgou de imediato. Ele caiu morto, comido por vermes. O que, que o povo disse lá em Atos 12? O, olham, olham, é a voz de um Deus e não de um homem. Ah, Herodes se inflou, né? Se, se, cresceu. E o que aconteceu? Deus julgou. Deus falou, ó, pode parar. Pode parar, você vai ser comido por verme. Por bicho. Para mostrar que você não é nada. E Deus julgou. E nesse aspecto, irmãos, não podemos deixar que o orgulho prestem muita atenção. Ocupe Espaço na nossa vida. Foi o orgulho que levou o Satanás à queda. E essa síndrome de Lúcifer continua acometendo muitos cristãos. Alcançando muitas famílias. Que querem viver por aparência. Motivados pela vaidade. Tudo isso com raiz no próprio orgulho. E aí então vemos que Paulo vai rasgar suas vestes, demonstrando indignação e direcionando toda adoração ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Muito bem, vamos olhar agora, a partir de hoje, o versículo 15 e tentarmos ir até o verso 18, pelo menos, que eu passei rapidamente aqui com os irmãos. Olha lá o versículo 15, então, ainda na mensagem de Paulo. Senhores, por que fazeis isto? Paulo e Barnabé clamam, finalzinho do versículo 14. Nós também somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Deixa eu falar um negócio que é chato demais falar, mas é verdadeiro, é necessário. Sabe qual é a nossa diferença para o Hitler que você conhece? Sabe qual é a diferença sua e minha para Nero, Herodes o Grande, o casal Nardone, para um pedófilo, um genocida, sabe qual é a diferença? Jesus, Jesus, muitas vezes nós temos a tendência a olhar para os personagens da Bíblia, Davi, Elias, Noé, e fala, uau! Esses homens eram formidáveis, incríveis. Paulo, sensacional. Grande homem de Deus. Deve estar entre Deus e nós, assim, né? Meros mortais. E olha que exemplo de humildade Paulo faz. Ele dá. Por que, que vocês estão fazendo isso? Nós somos pó como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Agora deixa eu elencar alguns sentimentos próprios dos ímpios, mas que continuam presentes muitas das vezes no coração de um justificado: inveja, ódio. amargura ou ressentimento, como você queira chamar. Sabe o que, que Paulo está dizendo? Parem com isso. Eu sou exatamente como vocês. E experimento esses mesmos sentimentos. Já parou para pensar nisso? O crente não tem o direito grave isso, de olhar para o ímpio e se achar melhor do que ele. Você é farinha do mesmo saco. Você é tão corrupto quanto ele. E não pense que você jamais cometeria os atos que eles cometem. Porque você potencialmente é capaz de fazer Todas essas atrocidades. Deixa eu dar alguns exemplos que nos causam desconforto. Davi, adulterou, Vigia. Davi assassinou Urias. Vigia. Sabe por quê? Porque João, na sua carta, como já aprendemos, diz que odiar alguém é sinônimo de assassinato. O ato físico de disparar uma arma é só a materialização daquilo que você e eu já cometemos no nosso interior contra a outra pessoa. Simples assim. E Paulo vai dizer, olha, eu sou igualzinho a você. Sem tirar nem pôr. Não importa o grau de educação que você tenha recebido ao longo da sua vida, o grau de formação, os bens que você possui, você é farinha do mesmo saco. E ponto final. Baixe a sua bola. E esse Paulo que fala isso para os cidadãos de Listra, sabe o que ele fala lá para os crentes de Roma? Abra lá comigo sua Bíblia em Romanos 12. Agora ele vai falar para tá? porque aqui em Atos 14 ele está falando para ímpios para pagãos. Agora ele está se dirigindo na carta à igreja de Roma. Romanos 12, versículo 3. Olha só o que, que Paulo fala. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, Além do que convém. Antes, pense com moderação. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu faria uma paráfrase das propagandas de bebida alcoólica. Beba com moderação. E diria que eles plagiaram Paulo que diz em Romanos 12:3, pense com moderação. Baixa a sua bola. Você não é isso tudo que você pensa ser. Você não é o último biscoito do pacote. Há controvérsias, tá bom. Tô em São Paulo, vou você ceder, por amor aos irmãos. <risos> A última bolacha do pacote, da embalagem, tá bom? Olha ainda comigo em Romanos 12, agora no verso 16. Esse capítulo é formidável, olha só. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos. Olha só o que Paulo está falando. Para crente, gente, em lugar de ser desorgulhosos, condescender com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Você se acha que em cima desce aí do pódio, do degrau e, e, e compartilha aqui com aqueles que estão embaixo, que são humildes. Não há espaço, querida igreja, para uma a avaliação superestimada de quem nós somos. Não há espaço para que você olhe para o seu próximo, mesmo sendo ele ímpio, e ache que você é melhor ou superior a ele. Não há espaço para isso na Bíblia. No ensino sagrado, você é, sim, diferente, permanecendo igual. Nossa, pastor, agora deu uma travada. É, Você é diferente porque... Cristo te resgatou da sua tolice e deu a você e a mim o Espírito Santo. Mas, essencialmente, somos iguais. Porque compartilhamos da queda, da mesma corrupção que eles. E devemos pregar, orar, interceder a Deus para que eles também experimentem aquilo que nós hoje experimentamos. Agora olha no versículo 15 ainda. E olha como é que ele continua dizendo. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais. Qual é o remédio para o problema do homem? Hã? Evangelho. Não são boas obras. É o Evangelho. É o Evangelho que converte o homem. O homem está nessa direção, ele faz isso aqui. ó, E faz ele ir na direção correta. É o Evangelho. O Evangelho é o remédio para o problema da idolatria humana. O evangelho é o um remédio para o problema da tolice própria do homem sem Cristo. Vá lá comigo agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E olhe comigo o versículo 9. Olhe exatamente o que o evangelho fez com os moradores, ou pelo menos uma parcela dos moradores de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 1, 9. Olha só. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos, vocês, igrejas de Tessalônica, se converteram a Deus para servir, diz o Deus, Vivo e verdadeiro. É, é a mesma expressão de Atos 14, percebem? Para que vocês se convertam e abandonem as coisas vãs, as tolices, e se convertam ao Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. É a mesma mensagem. O Deus que nos liberta, que nos salva, Ele nos liberta da idolatria. Da tolice. Das coisas vãs. E aí ele continua dizendo. Vocês se convertam ao Deus vivo. Que fez o céu, a terra, o mar. E tudo que neles há. Assim que termina o versículo 15. Há duas características a respeito da pessoa de Deus, dois atributos de Deus nessa parte final do verso 15. Primeiro, ele é vivo. O que isso significa? Que ele continua atuante na história. Ele existe, ele está vivo. Por que que o símbolo do cristão protestante é a cruz. E o símbolo do catolicismo romano é o crucifixo, que é a cruz mais Jesus dependurado. Porque nós entendemos que a cruz está vazia. Porque o nosso Redentor vive. Ele não está mais... Pregado no madeiro. E é assim que Paulo fala. Deus vivo e Criador. E Ele é Criador do quê? De todas as coisas. Paulo vai dizer no finalzinho do verso 15. De tudo que há na terra, no céu, no mar. De tudo que existe. Sabe qual é a implicação direta dessa declaração de Paulo? Para tudo agora e olha para mim. É de que tudo o que existe pertence a Deus por direito de criação. E sabe qual o desdobramento prático disso? É de que nós somos apenas mordomos. E aqui entra uma teologia da mordomia cristã. Você não é dono do que você possui. Você é mordomo do que você possui. Você é dispenseiro. Você é apenas um administrador de bens que pertencem a Deus e que Ele confia a mim e a você para a glória dEle e para o nosso bem-estar. Para de pensar que você conquistou tudo o que você tem se houver alguém no nosso meio, nessa transmissão, nos assistindo, que pense dessa forma. Pare de pensar que você é competente, que você é capaz, que você é a última bolacha do pacote. E passe a perceber que a sua empresa, o seu trabalho, os seus bens, a sua casa, tudo é de Deus. Deus. Até a peça íntima que você usa, tudo é de Deus. Sua carteira, sua conta bancária, tudo é de Deus, gente. E não se enganem, se de fato Paulo está certo ao dizer que tudo é de Deus, nós vamos prestar contas a Deus pela forma como utilizamos os recursos que ele confia a nós. Entendem isso? Aqui entra a mordomia cristã. Nós tivemos uma oportunidade de estudarmos aí meses esse assunto lá em 2019. Se você não estava aqui na época e quiser se aprofundar, entra numa série chamada Desafios Éticos Contemporâneos, está lá no nosso site e você vai ouvir. Na época não estava sendo filmado, só gravado o áudio você vai conseguir ter acesso a todo o conteúdo, mas é isso, tudo pertence a Deus, quer ver? Abra lá comigo, eu vou pedir a ajuda dos irmãos, Salmo 24, versos 1 e 2, Salmo 24, vou pedir que alguém que abrir, leia por gentileza para nós, o Ranieri vai fazer chegar o microfone até você, levante uma das suas mãos para que a gente possa identificar, por favor, Ednei, obrigado. Salmo 24, 1 e 2. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele que fundou-a sobre os mares e afirmou-a sobre as águas. Sabe de quem é o seu carro? De Deus. Sabe de quem é a casa, o apartamento onde você reside? A chacra? De Deus. Sabe de quem é aquele valor no banco que está como titular da conta, você? De Deus. É por isso que na Bíblia não há espaço para avareza. É por isso que na Bíblia não há espaço para ganância, ambição. Porque tudo... Pertence a Deus. Mais uma passagem. Abra lá comigo agora, primeiro livro das crônicas de Israel, capítulo 29, versos 11 e 12. Primeiro crônicas, 29, versos 11 e 12. Quem pode ler para nós aqui, por gentileza? Gustavo, obrigado, pastor Gustavo. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste como chefe, como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Obrigado, querido. Veja, porque tudo quanto há nos céus e na terra é teu. E você achando que era dono de alguma coisa, hein? Riquezas e glórias vêm de ti. Tá, pastor, o senhor me convenceu. E qual é o meu papel em tudo isso, então? O seu papel está lá descrito em 1 Coríntios 4, verso 2. Já entendi que nada do que eu tenho é meu. Então, como eu devo proceder com aquilo que pertence a Deus e que Ele me confiou? 1 Coríntios 4, 2. Quem pode ler para nós? A irmã Léia aqui à minha esquerda. Obrigado, minha irmã. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o que, que Deus quer de você? Que você seja fiel no exercício da sua mordomia. Que você não cometa um crime que no Brasil é chamado de apropriação em débito. Acho que é isso, né Diego, o nome que se dá. Que você não tome para si aquilo que não é seu. Que você não furte, que você não roube, que você não se aproprie do que não é seu mas que você possa gerir esses bens, esses recursos de uma forma fiel. Fiel. Não estou dizendo que Deus nos confia bens que não seja para o nosso sustento, para o nosso, nosso bem-estar. Deus, na sua bondade e generosidade, faz isso conosco. Mas o problema é que quando Ele faz isso com a gente... A gente faz igualzinho os moradores de listra. A gente enxerga uma bênção de Deus e deturpa ela. Aí a gente começa a achar que a gente é dono, que a gente é autossuficiente, que a gente não precisa de Deus. E aí desvirtua tudo, tudo, tudo. Muito bem, mas vamos avançar. Vamos para o verso 16 agora. Volta comigo lá em Atos 14, verso 16, por causa do nosso horário. que A gente vai ter que parar já daqui a pouquinho. Olha lá, Atos 14, 16. Até aqui tudo bem, queridos, dúvidas, alguma contribuição adicional, fiquem à vontade, tá bom? Então olha lá comigo, verso 16. O qual nas gerações passadas, esse Deus vivo que nos converte da nossa tolice, ele nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Aqui Paulo já está se antecipando a uma dúvida ou um questionamento natural que aquele povo teria. O que aquele povo diria? Ele falaria, ué, mas por que esse Deus não se revelou a nós antes, Paulo? E aí Paulo vai dizer, olha, antes de vocês perguntarem isso para mim, eu já tenho uma resposta a oferecer a vocês. Deus permitiu que vocês andassem nos caminhos que vocês próprios traçaram para si. Mas veja, verso 17. Contudo, não se deixou ficar Deus sem testemunho de si mesmo. Antes, o que, que Deus fez? Fez o bem a vocês, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Agora, Paulo coloca na perspectiva correta a realidade que ele se encontra. Paulo vai dizer, olha, não se iludam. Deus sempre esteve visível aos olhos de vocês, através da revelação geral, da natureza, das estações da colheita, os frutos, do sol, da chuva. Isso tudo a gente na teologia chama de graça comum. Sabe o que é graça comum? É a manifestação ou expressão da bondade de Deus a todas as suas criaturas de forma indistinta. Ele dá chuva e sol para os crentes e ele dá chuva e sol para os ímpios. Ele dá colheita e frutos para os crentes, ele dá colheita e frutos para os ímpios. Ele dá verão e inverno para o crente, ele dá verão e inverno para o ímpio. E por que, que ele faz isso? Ele faz isso para que toda a criação continue existindo. Sem a graça comum de Deus que ele derrama indistintamente entre crentes e ímpios, não haveria vida na Terra. O universo entraria em colapso. Porque é, inclusive, escopo da graça comum, o ato de Deus refrear a prática do mal. Acreditem nisso, mas o ímpio, o ser humano caído, ele é capaz de coisas muito mais terríveis do que as que nós já conhecemos. E é Deus que impede. O homem está desesperado e Deus está assim, ó, abraçando ele, segurando ele assim, ó. Não faça isso. E o homem está tentando se autodestruir. Gente, é interessante perceber isso, a tenho acompanhado alguns noticiários sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia. Não sei quantos têm visto isso aí. E há um temor, eu diria, universal dessa guerra escalonar e culminar em uma, uma guerra de proporções nucleares. Sabe o que é isso? É o homem tentando se autodestruir, extinguir a própria vida. Vida. No planeta, não é nem a vida humana, é a vida no planeta. Vai todo mundo para o brejo. Ah, essa semana, acho que quarta-feira, eu vi uma matéria. Não sei quantos leram ou tiveram acesso, mas na internet também, num site, em que ah, o autor da matéria estava dizendo que os Estados Unidos conseguiu manipular o vírus da Covid em laboratório, e torná-lo, não sei quantas mil vezes, pior. Olha que maravilha. De repente, sabe o que acontece? Dá uma escapulidinha do laboratório, acidentalmente. Olha que benção. Sabe o que é isso? É o homem tentando se autodestruir o tempo inteiro. E sabe por que, que ainda existe vida? Por causa da graça comum de Deus. Que nos refreia. Que impede com que a vida humana se autodestrua. Ah, infelizmente, nosso horário não permite a gente desenvolver mais. Hoje, pelo menos. Mas vamos lá. Abra comigo, por gentileza, no Salmo 145. Versículos 8 e 9. Vou pedir que alguém gentilmente leia para nós. Salmo 145, versos 8 e 9. Quem pode ler, por gentileza, para nós? E eu encerro por aqui a nossa meditação hoje. A Ângela. Obrigado, irmã Ângela. O Senhor é bondoso e compassivo. Demora para irar-se e é grande em amor. O Senhor é bom para todos e suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Obrigado. Sabe o que esse texto está ensinando? Graça comum. Sabe por que Deus derrama da sua graça comum, dos propósitos dela? Para revelar a sua bondade e misericórdia para toda a humanidade. Está aí, estampado, para todos os homens. Ele é longânimo com todos os homens. Ele é bom com todos os homens. Ele é misericordioso com todos os homens. Pastor, qual é o propósito da graça comum? Um deles é preservação ou perpetuidade da vida. Mas outro também é para poder revelar um pouco mais quem Deus é, o seu caráter. Eu falei que ia parar no Salmo 145, mas deixa eu ler mais um. Romanos 2. O que, que acontece com aqueles que rejeitam, que fecham os olhos para a graça comum? Romanos 2. Alguém leia versos 5 a 8. Eu prometo que eu paro agora. Romanos 2, 5 a 8. Alguém pode ler? A Shay aqui. Obrigado, Chai. O que acontece quando o homem, diante do contato que ele tem com a bondade de Deus, a misericórdia, a preservação da vida, ele rejeita? Veja aí. Mas por causa do seu pecado rebelde, você se recusa a abandonar o pecado acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juiz de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com os seus atos, Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória e honra e imortalidade. Mas derramará, derramará ira indignação sobre os que vivem para si mesmo, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. Tá bom, obrigado. Muito obrigado, Shay. Veja aí: Deus se dará a conhecer ao homem. O homem rejeita. Exatamente igual aqueles moradores de Listra. Paulo e Barnabé curam e eles então querem adorar a criatura ao invés do Criador. Eles rejeitam. Eles suprimem a verdade de Deus. Qual é o final da graça comum na vida desses homens? Resposta. Eles estão acumulando sobre si cada vez mais, a ira e a indignação de Deus sobre suas vidas. Ah, Senhor, mas eu não te conhecia. Ah, não conhecia, não? Quem deu o sol? Quem deu a chuva? Quem deu o alimento que estava na sua mesa? Quem deu as estações do ano? Ah, eu, eu, eu reconheço que existia tudo isso, mas... Ah, eu pensava que não era o Senhor que estava por trás disso. Pois bem, esse ato de não pensar que fui eu, é um ato de rejeição aberta. E cada vez que você me rejeitou, somou contra você a minha ira. Chegou o dia do, do juízo. Chegou a hora de prestar contas. Não adianta querer fugir da presença de Deus. Então, veja, um dos propósitos finais também da graça comum, além de perpetuar a vida, a continuidade da vida, além de revelar a bondade, a misericórdia de Deus, quem Ele é, um Deus criador, vivo, singular, poderoso, também será voltado em justiça contra os ímpios que, olhando, rejeitam a Deus." Vamos parar por aqui, queridos, são 10 horas e 20 minutos e semana que vem então a gente retorna exatamente do versículo 16 em diante quando nós paramos. Vamos orar há alguma dúvida, alguma consideração que os irmãos queiram colocar para nós sobre o que nós falamos aqui, sei que foi um pouquinho mais corrido hoje, mas se houver ainda há tempo, não há na transmissão Isaías, ninguém também, ok. Então nós vamos orar.